0: The -fair опубликовала большой материал о бизнесе одного из известнейших миллиардеров современности – Иллини Маски. Из него следует, что дела у полусекретного, как и все остальные предприятия Маска, идут хуже, чем кажется внешнему наблюдателю. Основатель Тесла не сдержал своих обещаний перед властями штата, его жителями, своими потребителями и инвесторами, говорится в статье. И будущее огромного завода, а заодно и всей Тесла, более чем туманно. Дискуссия вокруг SolarCity, влекущая за собой вопросы о долгах Маска и прибыли, не дотягивающей до ожиданий, проливает некоторый свет на то, «Как мыслит самый необычный и непредсказуемый CEO Америки?» пишет журналистка Беттани Маклин, известная публикациями о скандале вокруг корпорации Enron. Сторонники Маска уверяют, что детали не важны. Главное – масштаб его видения. «Он притворяет в жизни экстраординарные идеи», — говорит один из сотрудников предпринимателя. Но в случае с Сити склонность Маска давать обещания, которое не может выполнить, сыграла большую роль, а теперь может стать угрозой всей его империи». Эта история началась еще до покупки Тесла в 2016 году компании Solar SolarCity за почти 5 миллиардов долларов. SolarCity была основана в 2006 при поддержке Илона Маска двумя его двоюродными братьями Питером и Линдоном Райвами. Бизнес по производству солнечных батарей был вполне успешен в течение десятилетия. Но к моменту продажи столкнулся с проблемами, такими, что акции компании потеряли 77% стоимости по сравнению со своим пиком в феврале 2014-го, и из денег, предложенных маском, около 3 миллиардов ушло на покрытие долгов. План, озвученный в преддверии сделки, пишет Маклин, был в духе маска. Завод в Буффало должен был стать крупнейшим предприятием такого рода во всем западном полушарии. Solar City должна была производить 10 тысяч панелей для солнечных батареек в день, чтобы устанавливать их на крышах домов и предприятий по всей стране. Для этого к 2020 году она обязалась создать 5 тысяч новых рабочих мест. Это более чем заманчивое обещание для одного из самых бедных городов в штате. Чтобы сделать все это возможным, штат Нью-Йорк вложился в будущую «Гигафактори-2». Власти инвестировали в проект 750 миллионов долларов. Однако сейчас, три года спустя, в отношении выполнимости этих обещаний есть серьезные сомнения. Сегодня в Парисе завод называют «катастрофой, которая вот-вот разразится». В добавок к подозрениям и соответствующему судебному иску, что Тесла приобрела SolarCity в ущерб своим акционерам, возникли вопросы к продукту, который выпускает компания. На прошлой неделе ритейлер Walmart обвинил Tesla в крайней некомпетентности и подал на нее в суд из-за возгорания солнечных батарей. Как и все компании, которым приложил руку Илон Маск, Solar City создавалась с претензией на то, чтобы изменить мир. Это настолько вдохновляло сотрудников, что некоторые из них сделали татуировку с логотипом работодателя. Владельцы бизнеса хотели не просто продвигать энергию будущего, но и контролировать весь цикл перехода на нее: продавать, устанавливать, помогать в обслуживании. Solar City предлагала своим клиентам купить солнечные батареи прямо сейчас, а расплачиваться постепенно. Эта концепция, с одной стороны, привлекала потребителей и вызывала интерес а с другой создавала неприходящую потребность в деньгах. Компании постоянно требовалось искать крупных инвесторов. Постепенно к этому добавлялись недовольства клиентов, которые жаловались на некачественно установленные батареи и вводящую в заблуждение рекламу. И тревога совета директоров, который считал, что SolarCity следует перестать покупать фотоэлементы в Китае и начать производить их самой. В июне 2014 года Solar City приобрела производителя солнечных панелей «Селева». Тогда же началось строительство фабрики в Буффало. Местные власти связывали с ней большие надежды. Успех завода, объявил в сентябре 2014 года губернатор штата Нью-Йорка Эндрю Коума, «критически важен для экономической конкурентоспособности и энергетической независимости США». Ради этой независимости штат выделил 350 миллионов долларов на строительство объекта и еще 400 миллионов на его оснащение. Solar City получила все это фактически бесплатно. Власти позволили компании арендовать завод за символическую плату 1 доллар в год. В обмен компания пообещала создать на территории штата Нью-Йорк 1460 высокотехнологичных рабочих мест, 2000 мест в сфере продаж и установки, а также обеспечить еще 1440 мест менее квалифицированному персоналу. Вдобавок к этому предприятие собиралось потратить порядка 5 миллиардов долларов на территории штата в течение десятилетия после того, как выйдет на полную мощность. Это был идеальный брак, цитирует Венди одного из бывших сотрудников компании. Губернатор штата тоже был очарован. «Мне кажется, он видел в маске следующего Далай-Ламу», заявил один из источников издания. Однако для тех, кто мог наблюдать за бизнесом вблизи, Трудности SolarCity становились все очевиднее. В 2014 году компанию стали покидать ключевые сотрудники. Райвы начали продавать акции, от а долг SolarCity рост на глазах. По словам бывшего инвестора, в какой-то мере акции компании держались на полову благодаря активным слухам о том, что Маск все же собирается спасти ее, выплатив нужную сумму. Но на деле ситуация была еще страшнее. Даже инсайдерам было известно не все. Изо всех сил, пытаясь привлечь инвесторов, Solar City одновременно начала предлагать физическим лицам свои облигации Solar Bonds, но желающих было мало. И на помощь пришли другие участники империи. SpaceX приобрела облигации на 255 миллионов, сам Маск на 75 миллионов, Райвы на 38. Маск взял кредит под залог акций как Тесла, так и SolarCity, увеличив свою персональную кредитную линию с 85 миллионов до 475. Для поддержки SolarCity он использовал и свою репутацию. В феврале 2016 он потратил 10 миллионов долларов на акции компании. Спустя неделю после того, как это стало известно общественности, акции выросли почти на 25%. В то же время компания, как утверждается в иске акционеров к Tesla, столкнулась с серьезными опасениями относительно ликвидности. Проще говоря, у нее кончались средства. В ходе бухгалтерской проверки со стороны комиссии по ценным бумагам и биржам США было отмечено, что SolarCity с катастрофической скоростью теряет деньги. 659 миллионов только за первый квартал 2016 года. В феврале того же года на собрании Совета директоров Тесла Маск предложил решение. «Тесла, — сказал он, — должна купить Solar City. Несмотря на сопротивление Совета директоров, Маск настаивал на своем 3 месяца. И в мае 2016 Совет все-таки согласился на приобретение SolarCity. 22 июня, спустя день после официального объявления об этой сделке, Маск сообщил инвесторам и аналитикам, что компании имеется лучшая технология для производства высокоэффективных и дешевых солнечных панелей но он ни словом не обмолвился о кризисе ликвидности в Соlar сити В октябре 2016 года Маск публично рассказал о том, что некоторые дома в Лос-Анджелесе уже оснащены новым революционным продуктом солнечными крышами Solar Roof. Это кровельные панели, которые выполняют функцию солнечных батарей. Они более износостойкие и дешевые по сравнению с обычными. Ожидалось, что Тесла запустит их массовое производство летом 2017 года. Сделка, официально одобренная акционерами в ноябре, удвоила долговую нагрузку Тесла, но для Маска, который конвертировал свою долю в Solar SolarCity в акции Tesla на более чем 500 миллионов долларов, она стала скорее плюсом. Предотвратив коллапс SolarCity, он укрепил наиболее ценный актив – веру инвесторов в свой гений. Если бы хоть часть его империи пошатнулась и оказалось бы, что у Илона Маска тоже случаются неудачи, это пишет Маклин, помешало бы предпринимателю привлекать средства для своих компаний, теряющих деньги. «Спасибо, что верите», – написал Маск акционерам после объявления о сделке. Один из самых заметных критиков Tesla в сети – аккаунт Tesla TeslaCharts в Твиттере, за которым, по данным Vanity Fair, стоит финансовый аналитик и бывший топ-менеджер одной из компаний, входящих в список Fortune 500. В своих постах он указывает, что солнечные панели Solar City — фальшивка, и эту точку зрения разделяют другие комментаторы. Один из инженеров Тесла на прямой вопрос редактора Buffalo News Дэйва Робинсона ответил, что те крыши, которые показывал Маск во время презентации в 2016-м, были оснащены фальшивыми панелями, просто чтобы дать понять, как они будут выглядеть. Но проблема не в том, что Маск демонстрировал прототипы, а в контрасте между риторикой и реальностью. В начале 2018-го Тесла объявила, что производство солнечных крыш в Буффало уже стартовало. Осенью того же года представитель компании сообщил Bloomberg, что она готовится к невероятному скачку в 2019-м. «У нас есть продукт, и ждущие его потребители». Но в своем квартальном отчете компания признавалась, что продукт еще не готов, и распиаренная технология, которую она приобрела усилево, не оправдала ожиданий. Майское расследование Reuters обнаружило, что из-за низкого спроса большая часть солнечных батарей, производимых на заводе в Буффало, продается за рубеж, а не для нужд Solar Roof. Люди, попытавшиеся купить Solar Roof, делятся в Твиттере ужасающими историями. Кевин Перро из Калифорнии сообщил, что еще два года назад он внес 2000 долларов в качестве депозита за установку крыши, но компания перестала выходить на связь. Он вернул свои деньги только после того, как начал ежедневно заваливать твитами лично Маска. Тем временем Маск продолжает обещать. В марте он заявил, что 2019 станет годом Solar Roof. В июле он твитнул о том, что Тесла к концу года надеется выпускать тысячу солнечных крыш в неделю. Но тут сомнились даже его преданные поклонники. Издание Mid-Technology Review в 2016-м, включавшее Solar Roof в десятку прорывных технологий, теперь называет ее провалом. А инвестиционный банк J.P. Morgan предупреждает, что Solar Roof в лучшем случае станет нишевым продуктом. Еще один критик Тесла, юрист из Елья Алексей Навальный, шучу. Юрист из Елья и инвестиционный менеджер Лоуренс Фосси, изучив финансовые заявления Solar City, сделал несколько интересных открытий. Без лишнего шума городские власти сделали 10 поправок, которые значительно облегчили обязательства, которые Solar City должна была выполнить в обмен на 1-долларовую аренду заводов в Буффало. Так высокотехнологичные рабочие места стали обычными рабочими местами, а обещание найма 900 человек на завод спустя два года ужалось до 500. Офис губернатора отказался комментировать, кто именно санкционировал эти изменения. Линтон и Питер Райвы ушли с Солар-Сити, которая дышит на Ладен. Компания, ранее контролировавшая две трети рынка домохозяйств в своей сфере, сегодня, согласно оценке консалтинговой фирмы Wood Mackenzie, имеет долю менее 7%. Во втором квартале этого года Solar City установила лишь 29 мегаватт солнечных панелей, намного меньше обещанных маскам 10 тысяч МВт в год. В ответ на запрос Vanity Fair Тесла укоряет журнал в одностороннем освещении ее деятельности, направленном на то, чтобы посеять страх и сомнения в тех, кто верит в компанию. Однако уровень таинственности вокруг завода Solar City, по мнению журналистов, в очередной раз указывает, насколько все плохо. Тесла отказала этом Маклин в личном визите на завод, а бывшие работники сообщили, что все медийные события на предприятии, а они были редки, были тщательно подготовлены. «Они тратили больше времени и ресурсов на то, чтобы сфабриковать зрелище, чем на то, чтобы сделать что-то реальное. Они велели нам притворяться, что мы чем-то заняты», говорит работавший в то время на заводе Дейл Уизерелл. Когда Тесла приобрела SolarCity, говорилось о том, что в течение следующих трех лет сделка принесет более полумиллиарда долларов на баланс Тесла. Но кажется, вышло иначе. «Думаю, именно это приобретение привело к дефициту наличных средств в компании», — говорит один из аналитиков. Компания выплатила некоторую часть долга Solar City, включая погашение обликации Solar Bonds, принадлежавшему Маску и SpaceX. Однако этой осенью должна была произойти выплата еще 556 миллионов. И интернет помнит опубликованное осенью 2016 года заявление Маска, что он лично оплатит долг Solar City в случае необходимости. Но это еще не все финансовые обязательства SolarCity. Сейчас, согласно сообщениям компании, на заводе работают 329 человек. И еще чуть более 300 заняты на разных должностях по штату Нью-Йорк. Это более чем 500 рабочих мест, которые компания должна была создать к апрелю 2019 года. Однако в апреле 2020-го Тесла обещала обеспечить в Буффало, в городе, а не только на заводе, 1460 мест. И если эта цель не будет достигнута, ей придется начать выплачивать штраф 41 миллион 200 тысяч долларов в год. Чиновники тем временем предпринимают запоздалые попытки понять, что же происходит на предприятии, которое должно было поднять Буффало с колен. Весной прошлого года штат объявил, что проведет аудит всех своих высокотехнологичных программ, включая Тесла. В Колуаре говорят, что завод стал катастрофой, примером того, почему правительственные подарки большим компаниям не работают. Ира Соломонова и Денис Шлянцев, редакторы «Репаблик».